0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. TSMC наконец договорилась о строительстве завода в Германии. Предприятие по производству полупроводников для автомобильного и промышленного секторов появится в Дрездене. Возводить его начнут во второй половине будущего года, а выпуск продукции намечен на конец 27-го. TSMC в заводе будет принадлежать доля в 70%. Еще по 10% достанется партнерам по специально созданному совместному предприятию Infineon Technologies, NXP, Semiconductors и Роберт Бош. Само СП получило название European Semiconductor Manufacturing Company. Общие инвестиции в проект оцениваются в 10 миллиардов евро. Половину от этой суммы, 5 миллиардов, оплатит в качестве субсидии правительство Германии. Для немецких властей за последнее время это уже вторая сделка по привлечению в страну иностранных чипмейкеров. Совсем недавно стало известно, что американская Intel – построит в Магдебурге собственный завод стоимостью 30 миллиардов евро. Данному проекту правительство Шольца обещало еще большую субсидию в размере 10 миллиардов. Для TSMC предприятие в Дрездене станет первым заводом в Европе. Также тайваньская компания занята сейчас созданием производств в Американской Аризоне и в Японии. «Протерра», производитель автобусов и аккумуляторов для крупного электротранспорта подала на банкротство. Для многих это крушение оказалось неожиданностью, хотя первые тревожные звоночки звучали и раньше например, в январе, когда фирма сообщила, что продолжит сокращать сотрудников и объединит производство электрических автобусов и аккумуляторов в Южной Каролине, чтобы сократить расходы. Калифорнийская компания была основана в 2004 году и вначале производила электрические автобусы. Выбранная ниша выглядела перспективной. Инвесторы, в числе которых был Даймлер, вкладывали миллионы долларов в 2015 году фирма диверсифицировала свой бизнес и решила разработать собственную технологию производства аккумуляторов и силовых агрегатов. Proterra превратилась в компанию с тремя бизнес-направлениями аккумуляторной системы, зарядная инфраструктура и программное обеспечение. Компания постепенно расширяла производство и начала выпускать комплектующие не только для автобусов, но также для грузовых фургонов, строительной и горнодобывающей техники и даже для тяжелых грузовиков. Кроме того, Proterra установила по всей Северной Америке более 100 мегаватт мощной инфраструктуры зарядки электромобилей для коммерческих автопарков. В общем, дела шли вполне хорошо, и в 2021 году компания стала публичной через механизм «СПАК», получив оценку в 1,6 миллиарда долларов. А вот дальше все пошло не так. «Протерра» израсходовала капитал, пытаясь одновременно масштабировать три своих бизнеса. Во многом компанию подкосило участие в тендерах на поставку автобусов транспортным агентствам, Чтобы получить контракты, фирма сознательно занижала цены на свою продукцию. Свою роль сыграла и инфляция. Обычно контракты подписываются за год-полтора до начала производства автобусов. В итоге деньги, переведенные заказчиками в 2021 году, не покрывали даже производственные расходы в 2022. Плюс неустойки, которые Протера выплатила контрактному поставщику TPI Composites, из-за сбоев цепочки поставок, а еще постоянные сложности, связанные с тем, что каждый из заказчиков требовал свою собственную уникальную конфигурацию автобуса. В итоге Протера направила в суд заявление о защите от кредиторов. Компания заявила, что намерена продолжать работать в обычном режиме и попросила разрешить ей использовать собственные 62 миллиона долларов для выплаты заработной платы сотрудникам и расчетов с поставщиками. Общественной зарядной станции с динамическим ценообразованием запустила в Копенгагене немецкая и он такая модель вводится в Дании впервые. Она учитывает несколько факторов: время суток, пропускную способность сети и даже долю в электричестве возобновляемых источников энергии. Компания утверждает, что в непиковые часы зарядиться можно будет на 50 дешевле. Динамическое ценообразование способно оптимизировать зарядку в общественной зарядной инфраструктуре. Это беспроигрышная ситуация как для наших клиентов, так и для окружающей среды, заявили в Ион. Правда, пока все это происходит в рамках пилотного проекта и не вполне понятно, будет ли эта практика распространяться на другие рынки. У ИОН на данный момент по всему миру более 36 тысяч общественных точек зарядки и 3 тысячи сверхбыстрых зарядных станций. Компания использует в основном оборудование от итальянской Alpetronic. В марте этого года ИОН выиграла 4 субконтракта на 165 зарядных станций в Копенгагене. Калифорнийский стартап Vodigi, разработавший собственную технологию промышленных электролизеров для производства зеленого водорода, привлек в раунде серии B 73 миллиона долларов. Средства позволят компании ускорить запуск и коммерческое внедрение своего электролизного модуля и Dynamic мощностью 20 мегаватт. В дальнейшем этот модуль послужит основой для систем мощностью 200 мегаватт и выше. Вердиджи планирует использовать эти электролизеры в таких отраслях, как нефтегазовая, аммиачная, сталилитейная промышленность. Компания отмечает, что ее модуль отличается низкими эксплуатационными расходами. Среди руководителей компании люди с большим опытом в области альтернативной энергетики. Например, генеральный директор Вердиджи Марти работал в SunPower и Беллард, а исполнительный директор Питер Казинс занимался масштабированием гигафабрик Тесла. Швейцарская биотехнологическая компания Kita Swiss привлекла более 4 миллионов евро в ходе предварительного раунда финансирования. Деньги, поступившие от неназванных инвесторов, будут направлены на ускорение разработки лечебного питания от мигрени и связанных с ней неврологических болезней. Мигрень – самое распространенное неврологическое расстройство. Ею страдает во всем мире примерно 1 миллиард человек. При этом медицина до сих пор не предложила решения, которое было бы направлено непосредственно на устранение основной причины заболевания. По данным исследователей Кита мигрень связана с нарушением обмена веществ в головном мозге. Компания заявляет, что ответом на эту проблему является ее продукт «Мигрокит». Это, по сути, топливо для мозга, испытывающего особые энергетические потребности. В основе работы препарата лежит эндогенный метаболит. Кетоновое тело, которое, как утверждают разработчики, помогает в случае, когда в голове появляются сложности с утилизацией или транспортировкой глюкозы. В будущем кита стремится расширить свою деятельность и хочет заняться другими неврологическими расстройствами, которые характеризуются метаболической дисфункцией, в частности, болезнью Альцгеймера. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н на событиях в Deep Tech, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости DeepTech читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!